0: Certa vez eu estava em um culto de oração numa quarta noite e uma irmã bem idosa se levantou e comentou que ela era adventista já há 70 anos. E aí eu fiquei pensando, caramba, ela foi batizada quando era uma adolescente com cerca de 12 anos e naquele momento ela estava com 82. Ela era cristã há 70 anos, e eu fiquei pensando, caraca, 70 anos, eu não tô nem perto de ter metade disso na época, né, na época, hoje eu já tô com metade, um pouquinho mais e tal, mas assim, 70 anos, gente, é um longo tempo de serviço fiel a Jesus, e eu fiquei ali comovido, pensando, né, é, é, quais são os segredos para você ficar tanto tempo firme no seu relacionamento com Deus, e até hoje me comove saber que existem não só essa irmã idosa de quando eu era pastor distrital lá no Rio de Janeiro, mas que existem muitos cristãos em todo o mundo que continuam a amar a Deus em meio a circunstâncias difíceis. E aí, qual é o segredo para sobreviver como cristão? As pessoas ao redor muitas vezes desprezam nossa fé. O mundo é repleto de tentações e distrações. E somos cheios de falhas e fracassos. Qual é então o segredo? Bom, em Êxodo 25 a 27, nos podcasts anteriores, vimos que Deus forneceu instruções para a construção do tabernáculo, sua mobília e seus utensílios. O tabernáculo era cheio de reflexos do Éden, de modo que criou uma espécie de mapa para nos mostrar o caminho para Deus. E, a partir de hoje, no capítulo 28 e nos próximos né, 29 e 30, o foco vai se voltar agora para os sacerdotes que servem no tabernáculo. O sacerdote é a pessoa que nos conduzirá para casa. E aí, vemos aqui no capítulo 28 de Êxodo, que ele é inteiramente dedicado à descrição das roupas ou vestes que o sumo sacerdote deve usar. Bom, para seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra, como diz aqui o verso 2 de Êxodo 28. Essas vestes são uma espécie de uniforme. Imagine que você está realizando suas atividades diárias habituais, então alguém lhe diz, pare! Se você perceber que a pessoa está vestida do uniforme de policial, esse fato influenciará em grande medida a sua reação. O uniforme indica que a pessoa está agindo com a autoridade do Estado. De modo semelhante, as vestes do sacerdote lhe conferem dignidade e honra. São sinal de que o sacerdote está agindo com a autoridade de Deus. Mas não é só isso. As vestes são repletas de simbolismos também. A primeira peça descrita de é um colete sacerdotal nos versos 6 até 8. Ao que parece, trata-se de um título de tabardo. Talvez lembre um pouco os coletes usados para distinguir jogadores de times diferentes durante o treino, porém mais sofisticado. Os israelitas devem gravar os nomes das doze tribos de Israel em duas pedras, seis nomes em cada pedra, e colocá-las sobre os ombros do colete sacerdotal. E esse é o propósito maior do colete. Ele permite que o sacerdote leve os nomes dos filhos de Israel em seus ombros como memorial diante do Senhor. Em seguida, nós temos aqui a descrição do peitoral, amarrado na parte da frente sobre o colete. Tem costuradas a ele doze pedras preciosas em quatro fileiras. As doze pedras também representam os filhos de Israel. Consequentemente, toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará o nome das tribos de Israel sobre o coração no peitoral das decisões como memorial contínuo diante do Senhor. Bom, o peitoral das decisões é literalmente o peitoral do juízo. É provável que se trate aqui de uma referência a urim e ao Tomim que ficavam guardados em um bolso no peitoral. Não sabemos ao certo o que eram esses objetos, mas apenas que eram usados para tomar decisões. Provavelmente eram peças de cores diferentes escolhidas aleatoriamente para identificar a vontade de Deus, algo parecido com o sorteio, mas com a plena certeza de que Deus usaria esse sorteio para revelar a sua vontade. Eu li uma vez uma alternativa interessante que dizia o seguinte, que o peitoral das decisões talvez significasse que as vestes sumo-sacerdotais revelavam o que o Senhor pensava de seu povo, sua decisão a respeito deles, de que eles eram suas joias, preciosos para eles. Bom, seja o que for, tá certo. o que a gente tem certeza é que os nomes do povo de Deus estão nos ombros do sacerdote e sobre o seu coração. Portanto, o sacerdote representa o povo e mais, ele carrega o povo em seu coração e carrega o seu povo para a presença de Deus. E aí, gente, ó, precisamos captar essa imagem, né? como os israelitas literalmente haviam, pois a essa altura da história de Êxodo, sabemos que pecadores que entram na presença de Deus correm risco mortal. Pode acontecer de Deus se voltar contra eles, como Êxodo 19 já nos alertou. É como se Deus fosse radioativo e entrar em sua presença correspondesse a ser irradiado por sua santidade. Ou, usando aqui o vocabulário da Bíblia, Deus é um fogo consumidor que queima tudo que é impuro. No entanto, o sacerdote entra na presença de Deus em favor do povo e sai ileso e sai vivo. Bom, voltando aqui para o texto bíblico, os próximos itens das vestes sacerdotais têm por objetivo reforçar essa ideia. Êxodo 28, 31 a 35, descreve o manto sacerdotal, cuja borda é enfeitada com romãs. Temos aqui outro reflexo do Éden. Quando o templo substituiu o tabernáculo, séculos depois, ele tinha 400 romãs decorativas, como primeira Reis 7, 18 a 20 no Jevel. O manto também ele tem sinos na borda. Arão deve vesti-lo quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no santo lugar diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Como assim? O sacerdote precisa dos sinos para que não morra. Seria tipo o seguinte, os sinos mostram para Deus que é o sacerdote e não outra pessoa. Se for outra pessoa, Deus se voltará contra ela. Bom, é claro que é algo simbólico, pois Deus não precisa de sinos para fazer distinção entre as pessoas. O Talmud babilônico fala que o sacerdote tinha esses sinos na roupa para o povo saber que ele ainda estava vivo. Uma corda era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote para que caso ele entrasse na prensa de Deus e fosse fulminado como Nadab e Abiú, as pessoas saberiam que ele estava morto, já que não haveria o barulho dos sinos e o puxariam para fora do santuário sem entrar no lugar santíssimo, correndo o risco de serem mortos também. Bom, eu sei que a gente já entendeu aqui que o simbolismo não é para Deus, porque ele não precisa de sinos para fazer distância entre as pessoas. Você não precisa pegar um sino e tocar na hora da oração. Né? Os sinos são para o povo, tá certo? Uma lembrança audível de que os pecadores não podem comparecer diante de Deus sem o um mediador. E aí, continuando aqui nas vestes, né, o item seguinte é um turbante com uma placa de ouro que diz Santo ao Senhor. Até mesmo nossas ofertas, até mesmo as melhores coisas que fazemos, são manchadas pelo pecado. Portanto, nossas ofertas precisam ser apresentadas a Deus por meio de um sacerdote. Somente pela mediação de um sacerdote aquilo que oferecemos pode ser santo ao Senhor. Em seguida, nós temos aqui sendo descritas as túnicas, os cinturões e os gorros, que também servem para conferir honra e dignidade ao sacerdote. Por último, temos a descrição das roupas de baixo. É. Os sacerdotes não deveriam usar sungas, né? mas vestirem calções que vão da cintura à coxa para que não incorram em culpa e morram. Nós temos uma situação semelhante em Êxodo 20, 24 a 26. Os israelitas deviam fazer altares sem degraus, pois subir degraus em vestes sacerdotais faria com que fosse exposto a sua nudez. Bom. Eu não sei se você está né, dando uma risadinha marota imaginando uma cena dessa. E talvez você esteja imaginando o constrangimento de ser um sacerdote cuja nudez ficou exposta. Na verdade, é essa a intenção do texto. A nudez é constrangedora. Tanto que no Jardim do Éden, Adão e sua esposa estavam nus e não sentiam vergonha. Assim que rejeito a Deus, porém, percebe que estão nus e tentam se cobrir. Nosso riso e constrangimento são sinais de que ainda sentimos essa vergonha. Mostram que lá no fundo sabemos que somos culpados. Precisamos de um sacerdote que compareça diante de Deus em nosso favor.